0: Rätsligt välkommen till Tysklandspodden, en podcast om vårt grannland Tyskland som produceras av Goethe-Institut Sweden och Tintenfisch Media. Jag heter Mats Almegård. I Tysklandspodden möter du spännande människor som på ett eller annat sätt har med Tyskland att göra. 28:e avsnittet av Tysklandspodden handlar om ett speciellt tema och det är teknik eller teknik som det heter på tyska. Något som inte bara berör vår vardag utan även kommer att forma vår framtid. Jag ringde upp en svensk forskare och en tysk journalist för att få veta lite mer om teknikens framtid. Docent Karl Palmos är verksam i ämnet Teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Och den tyske teknik- och vetenskapsjournalisten Jan Räm, som frilansar för Deutschlandfunk och Radio Österreich bland annat. Jan Räm bor i Berlin och följer med i frågor om teknik i allmänhet och säkerhet på internet i synnerhet. Han säger att det för närvarande diskuteras mycket kring 5G i Tyskland.
1: Ja, worüber wird im Moment viel diskutiert. Um, natürlich 5G är immer noch en tema. Der Mobilfunk der fünfte generation befinner sig jetzt im Ausbau. Es gibt immer noch sehr, sehr viele Fragen dazu. Ähm, weniger wissenschaftlich, eher äh, gesellschaftlich. Wissenschaftlich ist eigentlich 5G relativ klar. Es ist halt eine Weiterentwicklung des Mobilfunks. Das heißt, ähm, das heißt in Details sehr große Änderungen, innerhalb der Technologie sehr große Änderungen. Aber so im grundsätzlichen Verfahren her, also sprich elektromagnetische Wellen, die von A nach B und wieder zurückfliegen ähm, oder Um, det ändrar sig jetzt nicht så so felt dran. Och um, där är om så überraschande vad dort um, an befürchting, och ängsten och änligt um, artikulerat. Jan säger att 5G fortfarande är omdebatterat i Tyskland,
0: och att han är ibland blir förvånad över hur oroliga tyskarna verkar vara kring hur 5G-utbyggnaden kommer att påverka dem. Ett annat område som diskuteras flitigt i Tyskland just nu är AI. Artificiell intelligens. Och ett annat ämne som är stort är naturligtvis hur vi kommer att resa i framtiden. Även här i Sverige talas det ju en hel del om vätgas som möjligt drivmedel i framtidens bilar. Och de elektriska bilarna tar allt större marknadsandelar. Jag frågar Jan om han tror att vi nu ser de sista bilarna som drivs på diesel och bensin.
1: Du har frågat erleben wir das Ende der fossilen Brennstoffe. Und ich betone es jetzt gerade auch ganz absichtlich, der fossilen Brennstoffe glaube ich schon, aber der Brennstoffe an sich glaube ich nicht. Ähm, Wir haben im Moment einen sehr großen Fokus auf Elektromobilität, also gerade auch in Deutschland, wobei sich da jetzt, würde ich sagen, über die letzten Jahre herauskristallisiert, die Elektromobilität kommt jetzt an einen Punkt, an dem sie irgendwie nicht so richtig weiterkommt. Also gerade so ein Reichweitenproblem ähm, hat Ähm, die Batterieentwicklung, die ja nun auch schon, ähm, ich möchte mal sagen, mehrere Jahrzehnte äh, alt ist, wenn nicht sogar schon bald an das, an das Jahrhundert ranreicht. Ähm, ich weiß gar nicht, wann das erste Mal Bleibatterien sozusagen ähm, aufgetaucht sind, ähm, aber das durfte so ziemlich so mit die erste Batterie sein und die Ele- Elektrolyse als äh, chemische Grundlage ist ja auch schon länger bekannt. Ähm, lustig ist ja auch zu wissen, dass der ganze, dass sozusagen die, der Autoverkehr, der, Elek- äh, der LKW-Verkehr eigentlich ja schon mal elektrisch waren. Also es gab ja zum Beispiel äh, ähm, relativ früh in der Automobilentwicklung ähm, den Drang hin zu Elektromobilen so um 1900 rum. Ähm, aber die sind damals aus ähnlichen Gründen gescheitert wie heute. Es ging um die Reichweite. Die Autos waren zu schwer mm. und sie kamen nicht weit genug.
0: Jan är skeptisk de er Han menar att de inte har tillräckligt lång räckvidd. Och att samma sak gäller ellastbilar.
1: Vätgas tror han inte riktigt heller på.
0: Istället tror han på ett nytt alternativ.
1: Der brännstoff, bensin oder auch diesel sind an sich, wenn man seine gewinnung jetzt erstmal außer acht lässt, nahe nahe dem, ich will nicht sagen, nahe einem ideal, aber sie sind schon sehr, sehr gut geeignet. Und wir haben mittlerweile auch processer und da kommen wir jetzt wieder zurück in die wissenschaft, um, die sind mittlerweile relativ gut erforscht um, und es ist auch machbar und es ist handhabbar ähm um, benzin wie auch diesel synthetisch herzustellen. Diesel oder benzin also,
0: men inte utvunnande marken eller från havets botten utan tillverkat på syntetisk väg. Men hur blir det
1: då med växthuseffekten? Alla utsläpp som vi inte vill ha. Ja, där eller också diesel sind an sich wenn man seine Gewinnung jetzt erstmal außer Acht lässt, nahe nahe dem, ich will nicht sagen nahe einem Ideal, aber sie sind schon sehr, sehr gut geeignet. Und wir haben mittlerweile auch Prozesse, und da kommen wir jetzt wieder zurück in die Wissenschaft, die sind mittlerweile relativ gut erforscht und es ist auch machbar und es ist handhabbar, Benzin wie auch Diesel synthetisch herzustellen. Noch sind diese Prozesse allerdings ähm, meines Wissens nach nicht so gut ähm, entwickelt, dass sie für die Großproduktion tauglich sind. Da fehlt dann wiederum wahrscheinlich etwas Förderung. Ähm, einfach auch um eine Forschungsförderung. Äh, wenn ich mir vorstelle, die Forschungsförderung, die jetzt in die Elektromobilität in den letzten Jahren ging, wenn die in die synthetischen Kraftstoffe gegangen wäre, ähm was da für ein Sprung eventuell möglich gewesen wäre. Ist natürlich rein hypothetisch, man weiß es nicht. Das hätte ja auch sein können, man kommt da an einen Endpunkt und sagt, okay, das äh, in Großserie zu produzieren ist schwierig. Ähm, Aber mein Wissensstand ist, dass die die Produktion solcher synthetischen Kraftstoffe ähm, im absolut machbaren Rahmen mittlerweile liegen. Ähm, Der Energieaufwand ist natürlich wahnsinnig hoch. Aber der Energieaufwand für die Wasserstoffproduktion ist vergleichbar hoch oder ist auch sehr, sehr hoch. Und die Batteriezellproduktion ist jetzt auch nicht unbedingt der Prozess, der den wenigsten äh, die wenigste Energie verschwendet ähm, oder f- verbraucht, ähm, plus all den chemischen Stoffen, die man für die Batterieproduktion braucht, Klammer auf, plus das, was in schätzungsweise 3 4 5 6 7 bis 10 år noch kommen wird, wenn nämlich die erste Riege oder die erste große an Elektrofahrzeugen außer Kraft gesetzt werden wird um, und man riesige Batteriepakete hat.
0: Jan menar att det går att på syntetisk väg tillverka bensin och diesel och att det skulle gå att utveckla mer miljövänliga varianter som inte har så mycket tungmetaller och liknande som restprodukter i sina utsläpp.
1: Men än behövs det mycket mer forskning säger Jan. Många av problemen som en heutig förbränningsmotor har, um, stickoxid, andra skadstoffausstås, det kan minimerat till komplett eliminerat.
0: Ett annat ämne som har varit på tapeten i Tyskland är teknologi och recycling. Det vill säga, hur ska vi återvinna våra tekniska maskiner på bästa sätt? För att skona miljön, men också för att få maskinerna att vara produktiva även i framtiden. Ja, und menar att det är en ödesfråga.
1: Ähm um, wir werden nicht drum rumkommen. Also Recycling wird um, zwangsläufig um, einer der ganz ganz großen Bereiche werden, in dem auch um, in dem aktuell auch schon natürlich wahnsinnig viel Forschung läuft, sehr viel Prozessforschung vor allen Dingen läuft. Ich habe 2000 und oh Gott, jetzt lass mich lügen. 2011. Das findest du bei mir auch auf meiner Website, das Feature Ähm, ist das Gold oder kann das weg? Und da geht es vor allem, ähm, oder da geht ein, ein Drittel dieses Features dreht sich um Elektronik-Recycling. Stand 2010, 2011 war Elektronikrecycling recycling ein Zuschussgeschäft. Das heißt, das hat sich nicht selber getragen. Ähm, das Thema war damals auch meinerseits so ein bisschen befeuert ähm, durch das Narrativ, in jedem, in jedem Handy steckt Gold. Dein Handy ist Gold wert. Ah, Ich sag ja, ich bin so ein ein, ein Mythbuster. Ja, in deinem Handy steckt Gold. Es ist nun mal so, ähm, aber das Gold, was da drin steckt, na okay, ähm, mehr als ein Euro kriegst du dafür auch nicht. Und du musst halt 10 Euro reinstecken, um das Gold da rauszuholen. Ähm, Das heißt immer so, der Schatz in deiner deiner Schreibtischschublade, wir sehen ja, was für gebrauchte Handys bezahlt wird. Wir sehen ja auch, was für Handys bezahlt wird, die då vill man 5-6 år, nämligen gar nichts mer. Man kan få sedan när man ser loss bekommt. Jan berättar om en artikel han skrev 2011: Då var
0: recycling inom elektronik inte något som lönade sig. Visst fanns det myter om guldet i våra telefoner, men som Jan säger: Det där guldet var inte värt mer än 10 kronor, och det kostade mer än så att utvinna det. Han menar att det går många liknande rykten fortfarande men att en mobil inte är värd någonting
1: idag på en andrahandsmarknad. Men han tror att det kommer att bli bättre. Also alltså recycling kommer um, att vara unglaublick viktigt. Och jag skulle inte ens säga på grund av resurserknapphet per se, utan jag tror mer på grund av der begleiderschijnande resurgewinnande. Så ich jag tänker den på koltanabbau, till exempel i Afrika, där under de mest unwürdigaste ähm, erfolgt, der auch ähm, wahnsinnige äh, Auswirkungen auf die Natur und auf die Umwelt haben. Ähm, Riesige Minen, die da in den Boden gegraben werden ohne Rücksicht auf Verluste. Ähm, Gleiches gilt für den Lithiumabbau, der wahnsinnig wasserintensiv ist und gerade in Südamerika ähm, im Moment für wahnsinnig große Umweltprobleme, ähm, für wahnsinnig große Umweltprobleme sorgt und ähm, die meiner Meinung nach auch Wenig Han tror på recycling istället för rovdrift
0: på naturen som förstör stora områden i Afrika och Sydamerika. Det verkar vara grejen för mobiltelefon och datortillverkning i framtiden. Det här är ett område av teknikutvecklingen som alltså är påverkat av klimatfrågan och jag frågar om det finns fler sådana områden. Jan anger mig ett retoriskt svar tillbaka. Finns det några områden som inte påverkas av klimatfrågan?
1: Siehst du Felder, die nicht bedingt werden, die nicht betroffen sind vom Klimawandel? Spätestens dann, wenn man auf den Menschen kommt, dürfte eigentlich jeder Bereich vom Klimawandel betroffen sein. Ich glaube aber auch, dass, dass Technik, technologische Entwicklung viel tun könnten, um dem Klimawandel auch entgegenzutreten. Ähm, Ich stelle fest, es gibt ein, immer noch eine sehr große Technikskepsis und auch teilweise eine Technikfeindlichkeit innerhalb ähm, der Bevölkerung, der Politik. Menschen, die an Techniken nicht offen rangehen, sondern in erster Linie ähm, die Nachteile sehen oder Angst vor Nachteilen haben und seien es auch nur eingebildete Nachteile.
0: Ähm, Nej, kanske finns det inga områden som inte påverkas av diskussionen kring hotet mot klimatet. Jan tror tyvärr att det finns för mycket teknikfientlighet bland politiker istället för att använda tekniken för att komma åt problemen. Möjligen är det så. Men nu ska jag ringa upp docent Karl Palmos, verksam vid Chalmers tekniska högskola. Kalle är disputerad sociolog och i sin forskning ägnar han sig åt att fundera kring relationen mellan det byggda och det tänkta. Hur maskiner och teknologier samverkar med samhälleliga föreställningar.
2: Alltså under, under det sena 90-talet, 1999 tänker jag är ett eh, viktigt år, eh, Då så mycket hände både kring it-bubblor och allting, men också så många saker som växte fram kring webbkultur. och eh, jag började då leka med tanken att 1999 var vårt, vår generation 68. Det var inte bara en teknologisk eller ekonomisk händelse utan också en kulturell sådär. Det, det var ju något som man kan motivera utifrån att någonstans där så, så börjar vi tänka med metaforiker och med begrepp som kommer från datorvärlden. Detta är signifikant för att vi är också uppvuxna i en modernitet som till stor del lånar sin metaforik från en annan maskinisk era vilket då skulle vara en slags motorera, en slags ångermaskins era. Ytterst bygger den på principer från termodynamik helt enkelt. att Skillnader i värme eller någon annan typ av skillnad kan driva processer framåt på olika sätt. Så ytterst kan man se det i Marx. Då. Så skillnaden mellan folk som har något och inte har något. Eh, klasskampen är ytterst det som driver historien, historien framåt. Då. Eh, klasskampen, historiens motor, etc. Så att det var något som var intressant som, som, som jag tyckte mig se då från sena 90-talet och framåt. Kort sagt, då, att, att dator datorns metaforiker börjar krypa in i hur vi ser på världen. Så vi använder begrepp som att man hackar saker även om det inte är att man skriver om datorkod eller bara det faktum att, att man kan programmera om saker tanken om hårdvara, mjukvara allt det där har kommit in i vår föreställningsvärld så det var en, en sak som jag var intresserad av då är det kanske framförallt hacker eller hacking, hacking metaforiken som var spännande det här var mitten under tal som jag skrev om detta. Så jag försökte återkomma till den frågan och ställa mig frågan nu. På vilket sätt kan man se hur olika former av dator datorteknologi har påverkat vårt tankesätt nu? Och då är det väl, när man tittar på samhällsteoretiker så tycker jag man ser mycket mer av att man har, man försöker förhålla sig till klimatfrågan och vetenskapen kring klimatförändringar. Men den är ju väldigt datorifierad, det är lite konstig tanke egentligen, men man tänker att, att klimatmedvetenhet borde handla om att titta på ut och se vad, vad det är för väder ute. Men det är inte riktigt det det är. Klimat är ju någonting annat än väder. Klimat är någonting som vi bara kan säga någonting om om vi har en stor infrastruktur av massor av mätapparater och eh, stora datorer som tuggar sig igenom de här stora klimatmodellerna. Då. Så att, Kort sagt kan vi inte säga någonting om klimatfrågan utan att vara väldigt inflerade av eller väldigt beroende av simuleringar. Så att om man skulle... Och på det sättet kan man säga att, att datorsimuleringar är den, en, en väldigt viktig del av vår kultur just nu. Där är det också intressant att... Där har sådana här äldre teoretiker som skrev om detta eller under, under 70-talet, jag tänker på franska sociologen Baudrillard då, som, som hade sitt sin, sin resonemang om att vi lever i en värld som allt mer som blir allt mer simulerad, eller åtminstone där vi allt mer är, lever i en värld där, som, där det som refereras till inte finns i någon mening. Då. Han, han ju, hans inflytande kom ju lite på skam kanske då. Han, han drog sin tes väldigt långt i relation till Gulfkriget och så vidare, men på ett sätt har han fått helt rätt när det gäller just vår tilltro till och vårt beroende av simuleringar. Vi håller på att ställa dem hela världen utifrån vad som sker ytterst i en slags digital tvilling till vår faktiska jord. Den här digitala tvillingen som växer fram i klimatvetenskapens simuleringar. Inte att, jag, menar, jag tycker inte att det här är bra, men jag är ju för detta. Men, men det är ju rätt spännande ändå att det, det där är förståelsen av den här krisen. Vi befinner oss i klimatkrisen alltså. Är någonting som vi inte kan veta någonting om om vi inte har just den här typen av simuleringar. Digitala infrastrukturer etc.
0: Carl Palmos säger att det förstås inte bara är så att vi under en viss tid lever med... Och influeras av en enda teknologi. 1900-talet handlar inte bara om bilen eller ångloket. Och dagens tankestrukturer kommer inte bara från datorerna.
2: På det stora hela så har vi kanske gått in i en slags ett datortänk från 70-talet och framåt. Men även det kan periodiseras i sig själv då. Att olika metaforiker kommer fram. Så det är klart att hacking-metaforiken var var spännande i en viss tid och vi funderade mycket kring det. det är ganska symptomatiskt också att den kanske växer fram under 90-talet under den tid där vi lever under föreställningen om att vi har att slutet på historien har inträffat och att ingenting nytt kan ske och förändring kan inte skapas. Då är det, då är det härligt med en, en annan teori om hur förändring sker genom hacking. Då. Eh, medan nu har vi en, en annan typ av eh, verklighet framför oss med klimatfrågan till exempel. Och, och då... Då sugs andra metaforiker från, från datorvärlden, lättar datortänkandet in i vår, i vår föreställningsvärld. Så jag vill liksom periodisera periodiseringen i någon mening där. Att liksom bryta upp det ytterligare. Sen ska man väl i allmänhet säga också att det är klart att eh, det är ju inte så att, att vi, vi går från en maskinsk era eller ett tankesätt till ett helt annat, utan all, allting lever ju kvar så att säga. Man kan ju prata om även sådana här, man går tillbaka ytterligare i tiden, man kan se, jag har ju en kurs i detta på Chalmers, där jag försöker jag lära ut Hobbs och hans tankar om, om samhälle och Leviathan, Med, genom att gå in via klassisk mekanik då. Det är väldigt tydligt att om man, om man förstår Newtons lagar så kan man förstå vad det är som gör att, att, att Hobbs landar där han landar. Så,
0: men frågan är ju vilken teknologi som kommer att ge avtryck i våra liv i framtiden. Eller vilken teknologi som kommer att utvecklas för att få oss att kunna leva vidare på planeten jorden framöver.
2: Det här är ju den är ju såklart att den är ju lite subjektiv, för det är också lite beroende på vad man själv är intresserad av. Men det man klart att man börjar, det känns ju kanske relevant att börja då att det är i, i frågan om, om klimatet. Då. Eh, där är det ju. Eh, mycket som sker, det är klart att det finns en stor diskussion om det här med vilka teknologiska innovationer som eventuellt kan användas för att bemöta den utmaningen. Stor diskussion om det så kallade planetärt ingenjörskap eller geoengineering då, till exempel. Jag tror att där, där finns det en väldigt stor diskussion som kommer komma, vare sig vi vill eller inte, om det etiska i det och de problematiska som kan som, som uppstår när vi öppnar den lådan så att säga. Um, Jag tror att det som är kanske ännu mer intressant är, är väl någon slags om man tänker mer innovationer som har att göra med att förändra beteenden på olika sätt. Um, jag, min, min känsla är väl för det, det, det stora diskussionen där är så här, vilken, stor, vilken del är det teknologiska innovationer som breddar oss eller till vilken, i vilken mån är det att, Ändrade beteenden, ändra kulturella, ändra kulturella praktiker som, som, som kommer göra förändringen. Då. Och jag, tror att, jag tror att de hänger samman helt enkelt. Jag tror att förändrade beteenden delvis kommer drivas fram av, av innovationer. Tekniska lösningar som gör det lättare för oss att agera på de här nya, förhoppningsvis mer hållbara sätten då. Så det finns ju den här diskussionen om, om nudging då som, eh, som ibland används. Att man från, från regeringshåll och andra håll försöker putta eh, aktörer till att eh, agera på ett bättre sätt. Så, eh, så det, jag, tror att, det, jag tycker att det är egentligen där som, som, som ingenjörskapet eller designvetenskaperna är mest intressanta på vilket sätt de kan designa fram ett typ av beteende i linje med den här libertarianska paternalismen som man ibland pratar om i relation till sådana här praktiker. Då. Det finns en tydlig, en tydlig ambition för vad, vad, hur människor borde agera. Hur kan vi få dem att göra det utan att bli för auktoritära i vårt sätt att trycka in dem i den här nya, nya beteendet. Och Där tror jag att teknologi kommer att spela en viss roll. då. Uh, andra framväxande fält... Uh, mobilitet och hur vi reser i framtiden. Där är, tycker jag det är fascinerande då ändå hur, hur fort den här omställningen verkar gå nu mot kanske inte så mycket den här ähm, äh, eventuell framtid med vätgasdrivna bilar ännu minst nu, men, men elektrifieringen sker ju snabbt. Och det, äh, det, det är ju faktiskt spännande att se med, med, med hur man är rätt ekonomiska drivmedel, eller styrmedel exakt kan, kan driva fram saker. Um, um, jag tycker också det är intressant att lyfta vilka teknologier som, som ännu inte har levererat. Jag tänker på nanoteknologi som är ett fält som jag följer lite. Olika former av nanomaterial och så, som har pratats om under lång tid men som ännu inte riktigt kanske har helt levererat. Då det är någonting som från vår horisont på, inte minst på Chalmers som, där vi har ett stort program om grafen då, det här nya materialet som har eh, som är unikt i sig sätt att skapa eller förstärka andra material att skapa konduktivitet i material som annars inte har det
0: konduktivitet vad är det för något
2: ja eh, alltså att, att att leda energi eh, leda elektricitet eller värme för den delen också, det är ju en sån som, som sånt, sånt, äh, egenskap som man gärna vill se i olika material som man sen kan applicera lite överallt. Och, äh, nanovetenskap är ju ofta ett sånt där, äh, man lyfter ju ofta fram det som en slags enabling technology, en, en någonting som möjliggör att andra teknologier kan växa fram, eller andra former så att man, nanovetenskapen kommer in i materialvetenskapen till exempel, eller i datavetenskapen eller i mekatroniken eller vad det nu kan vara. Um, men om det smarta hemmet är, där, är ju, där är det ju rätt också spännande hur uh, och det såg man också väl i it-bubblan då, att det var så mycket som sa som skulle hända och hur allt skulle förändras väldigt snabbt. Uh, och så har det liksom inte riktigt hänt uh, känns det som uh, även om det långsamt smyger in i våra liv då. Arbete var ju också en, en fråga som vi kanske kan lyfta här. Det här har ju fått. Det, det här kan man väl också se hur pandemin har gjort att, att frågan om digitalisering har ju tvingats fram på ett helt annat sätt. Jag tror att det har funnits ambitioner, om inte minst det är det jag gör, från, från arbetsgivare att vi ska digitalisera snabbare och det har väl gått i makligt tempo men sen kom pandemin och nu har det tvingats på oss på ett sätt. Och jag tror att det är säkert så att mycket av det här hemarbetet och samarbetet över digitala plattformar kommer nog fortsätta. Så mycket som ändå hatar eller många hatar de här olika former av mjukvarorna som används så tror jag ändå att, att, att vi har byggt upp en kapacitet och en förståelse för dem nu så jag tror att många kommer vilja Fortsätta till viss del. Zoom till exempel som vi sitter över nu. Kommer ju kännas trevligt om man kan göra zoom Men också gå ut och ta en kaffe mittemellan Med sina vänner på det lokala kaféet.
0: Och det får bli detta avsnitts slutord. Tysklandspodden produceras av Tintenfisch Media AB för goethe Sverige. Ljudproducent är Andreas Tilljander. Har du förslag på någon som du vill höra i Tysklandspodden. Mejla info-stockholm. Snabela.gote.de och berättar det. Vi hörs snart igen av viderhören.